2: Van
3: Goedemorgen, het is donderdag 13 oktober 2022 en naast mij zit Ivan Verrips. Goedemorgen Bas. Ja, we gaan uiteraard met je door het nieuws heen de komende 20 minuten. Onder meer over de Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan... die elkaar ontmoeten in Kazachstan vandaag. Turkije wil namelijk graag bemiddelen in de oorlog... en speelt al de hele tijd een mooie bemiddelende rol, Erdogan. Rutte, die staat straks onder een in de parlementaire enquête... voor de aardgaswinning in Groningen... We geven je uiteraard inzicht in de dag die komt op BNR... binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En geef je ook nog aan dat je de kans gemist hebt... om een hele zeldzame Bentley te kopen. De vliegende start van je werkdag. Eerst met het nieuws uit Oekraïne. In Oekraïne zelf, in de allereerste regio rondom Kiev... is weer aangevallen vanuit de lucht... zegt de militaire gouverneur van de regio op Telegram. En die aanvallen zouden zijn uitgevoerd met Iraanse kamikaze-drones... die geladen zijn met explosieven, schrijft de Kiev Independent... Waar die precies werden uitgevoerd, die aanval is niet duidelijk. En ook zegt die militaire gouverneur niet of er doden of gewonden zijn gevallen. Wel zegt hij dat er
0: hulpverleners ter plaatse zijn. De VN hebben afgelopen nacht de Russische annexatiepoging... van vier Oekraïense regio's veroordeeld, de algemene vergadering van de VN. Um, 143 leden stemden voor, vijf tegen... en 35 onthielden zich van stemming, waaronder China en India.
3: Russia's actions have no place in our modern world. That is why this resolution calls for peace and it calls for de-escalation, but it also makes clear we
2: Ja,
0: dat was Linda Thomas Greenfield, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN. Die veroordeling heeft verder eigenlijk helemaal geen gevolg. Het is een beetje een tandenloze tijger, maar het wordt wel gezien als een teken dat Rusland zich verder internationaal isoleert. Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die noemt de stemming een krachtige herinnering dat een overweldigende meerderheid van landen aan de kant van Oekraïne staat. En Joe Biden zegt dat de algemene vergadering een duidelijk signaal aan Moskou heeft afgegeven met deze stemming. Het is in ieder geval de meest uitgesproken steun van de algemene vergadering voor Oekraïne tot nu toe. Ja, nou, we
3: weten al dat er heel veel roep was vanuit Oekraïne, van onder meer door Zelensky, om meer luchtafweerwapens te krijgen, om uh, dit soort aanvallen die vanaf weer waren op Kiev, om die tegen te gaan. Nou, na toezegging van onder meer Nederland en Frankrijk, heeft ook Engeland nu ge- afgelopen nacht beloofd dat soort luchtafweerraketten raketten te zullen gaan leveren aan Oekraïne. Het gaat om hetzelfde type dat uh, de Nederlanders toezegden. Uh, verder zei de Britse minister van Defensie, Ben Wallace, nog honderden drones toe. En 18 extra Hauwietzer-arteriesystemen, waarvan het er al 64 heeft geleverd. Frankrijk gaat radarsystemen raders, eh, en raketten leveren. En ook wordt er onderhand over levering van nog een zogenaamde cesar howitzers. Het zou om zes stuks gaan. Wat het precies is, geen idee. Maar het zal best een groot en gevaarlijk ding zijn. De Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan bespreken in Kazachstan een Turks voorstel om te bemiddelen tussen Rusland en het Westen. En ook de verlenging van die graandeal ligt op tafel, want die loopt op 19 november aanstaande af. We gaan erover praten met onze man in Turkije, Joost Lagendijk. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Tot nog toe is Erdogan succesvol, als enige, in het bemiddelen tussen de Russen en Oekraïne. Er ligt nu een nieuw voorstel op tafel van de Turken. Wat, 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 wat Wat wil hij bereiken, Erdogan?
1: Nou, hij hoopt eigenlijk voor te bouwen op die eerdere graandeal die je al noemde. Ja. En hij heeft nu een voorstel uh, voor een staakt dus het vuren. Dus het stopzetten van de vijandelijkheden. Mm-hmm. Dat wil hij presenteren aan Poetin vandaag. Ja,
3: nou is, is altijd Erdogan een man die balanceert op het diplomatieke uh, uh, touw. Het uh, slappe koord. Uh, enerzijds laat hij zich uh, beleveren door de Russen. Is hij goede vriend met de Russen. wapenleveranties, is Anderzijds de tweede de grootste de NAVO-partner. Is er... De kans van slagen, he. de gemoederen zijn nogal opgeschud sinds de sabotage van de Krimbrug afgelopen weekend en de daaropvolgende Russische represailles. Kan hij wat bereiken?
1: Nou ja, mijn verwachting is eerlijk gezegd niet zo heel veel. Uh, we, we hebben het net alweer gehoord, uh, die aanvallen op uh, Kiev en andere grote steden in, in Oekraïne gaat door. Uh, tegelijkertijd is het Oekraïnse leger op andere plekken redelijk succesvol. Hmm. Dus van Oekraïnse kant verwacht ik niet echt heel veel medewerking om nu op dit moment over een start te vuren te gaan spreken. Ja. En Poetin heeft eigenlijk op dit moment ook nog een redelijk zwakke onderhandelingspositie. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat beide landen dit zullen aanhoren. Mm-hmm. Ik neem aan ook dat hij met Zelensky daar ook over gesproken heeft. En, uh, en ik zie het dan ook meer als een poging van uh, Erdogan... om uh, iedereen de wereld eraan te herinneren. <coughs> <coughs> Sorry aan te herinneren. Wij zijn er ook nog, we hebben de graandeel voor elkaar gekregen, hm. en wij zijn eigenlijk de beste bemiddelaar. Het is meer om iedereen eraan te herinneren, ja. dan dat er op dit moment denk ik veel kans is.
3: Precies. Dus ter meerdere ere glorie van Erdogan zelf, maar toch die graandeel, je zegt het al, daar gaan ze over spreken, die loopt af 19 november, staat onder druk, want Odessa is gebombardeerd deze week. Wat, 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 wat verwacht je van de Russen? Gaan die meewerken om te zorgen dat dat, dat graan, uit ja, een van de grootste scha-
1: graanschuren ter wereld, hè, Oekraïne, <laughs> inderdaad weer de Zwarte Zee op kan? Nou ja, dat is een van de problemen op dit moment. Die graandeel is op zich uh, redelijk succesvol. Hè. Er zijn miljoenen tonnen zijn uit Oekraïne verscheept... Uh, en dan via Turkije naar de rest van de wereld geëxporteerd. Ja. Dat gaat via een ingewikkeld systeem... waarbij al die schepen gecontroleerd, geïnspecteerd moeten worden... als ze uh, met de Bosporus binnenvaren. Ja. Nou, daar zit op dit moment of de laatste tijd een probleem. De wachttijden zijn opgelopen tot ongeveer twee weken. Schepen liggen daar beladen, maar moeten wachten op die inspectie. En daar speelt... Rusland, Rusland is een van de landen die inspecteurs leveren... die hebben eigenlijk maar een paar inspecteurs geleverd... en die worden dus eigenlijk eh, drug, dringend gevraagd om meer te doen... om die graandeal tot een succes te maken. En ik weet zeker dat Erdogan het daar vandaag met Poetin over gaat hebben. Ja,
3: heeft hij een lange termijn strategie. Als, als je kijkt naar, naar zijn, zijn, zijn poging om te bemiddelen... want ja, uiteraard Turkije heeft een groot belang hè, bij vrede... tussen Rusland en, en, en het Westen, slash Oekraïne.
1: Ja. Nou ja, dat vergeten mensen wel, eens die denken dat Erdogan dit alleen ter meerdere eer en e- glorie van zichzelf ja, doet, maar het is zei, ook ja. goed voor mm-hmm. het is ook goed voor Turkije. Turkije ja. heeft goede relaties met beide landen en wil die heel graag houden. En je ziet ook wel in de publieke opinie in Turkije is er eigenlijk voor dit beleid wel veel steun, ook vanuit de oppositie. Tegelijkertijd is het inderdaad ook goed voor Erdogan, en dat zal hij nooit uit het oog verliezen... omdat er natuurlijk volgend jaar verkiezingen zijn. En uh, dit hele circus zeg maar, van dit soort voorstel is ook bedoeld... om hem te positioneren, om zichzelf te positioneren... als de grote staatsman die natuurlijk volgend jaar wel gekozen moet worden.
3: Ja, duidelijk. Dankjewel. je Joost Lagendijk, onze Turkije-correspondent. Vandaag dus inderdaad dat gesprek in Kazachstan... met uh, de Russische president uh, Poetin.
0: Ochtendnieuws.
3: Ja, dan eindelijk gaan we dalen.
0: Ja, het gaat om de huizenmarkt inderdaad. Ja. De economen van het economisch bureau van ABN AMRO... verwachten dat de huizenprijzen volgend jaar met 2,5 gaan dalen. Blijkt uit hun jongste woningmarktonderzoek. De woningmarkt koelt volgens de bank af. Komt door stijgende hypotheekrente, koopkrachtdalingen en economische teruggang. Even voor het perspectief, vorig jaar stegen de woningprijzen nog met ruim 15 Dus er gaat nu ietsje af. De verwachting van ABN AMRO volgt op de eerdere voorspellingen... van grote hypotheekverstrekkers, dat de komende tijd de huizenprijzen gaan zakken. Vorige maand meldde de NVM al dat de huizenprijzen in het derde kwartaal met 6% waren gedaald. En ABN AMRO verwacht dat de huizenprijzen in de grote vier steden in ons land het hardst gaan dalen. Ja. De bank voorspelt niet dat de huizenprijzen volledig wegzakken de komende jaren. Gelukkig maar voor alle huizenbezitters, omdat het gebrek aan woningen in Nederland zal blijven. Blijft een schaars goed een dak boven je hoofd wat ook jouw bezit is. Ja, precies. ja en dat die
3: huizenprijzen in de grote vier steden dalen het hardst, zegt ABN AMRO inderdaad. Dat is niet verwonderlijk, want daar zijn ze ook het hardst gestegen. Als baas van een bedrijf moet je tegenwoordig minder kieskeurig zijn. Nou, dat is een boodschap die komt van Maarten Kamps... bestuursvoorzitter van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen... oftewel het UWV. En dat doet hij vandaag in de Telegraaf. Het is een beetje een open deur, want hij maakt zich zorgen... om de personeelstekorten en vooral de snelheid waarmee die toenemen. Want de tijd dringt krapt op de arbeidsmarkt, raakt iedereen, zegt hij... want voor iedere twee werklozen zijn er ondertussen bijna drie vacatures... En die markt mag dan krap zijn. Bij het UWV zitten er bijna 400.000 mensen in de bak. Werkzoekenden die wachten op een baan. Vooral sinds de pandemie is dat aantal hard gestegen. En dus zegt Kamps, ja, je moet eventjes wennen aan de realiteit, werkgevers. Bedrijven trekken volgens hem net wat te snel de neus op... voor mensen die niet helemaal perfect zijn voor de rol. Staan afwijzend tegenover iemand met een arbeidshandicap... of iemand van boven de 50. En dat is een beetje van de gekken, want het is broodnodig... dat je ook die mensen gaat meenemen in het zoeken naar het invullen van je openstaande vacatures. Dus, werkgever, pas je aan aan het aanbod van personeel. Al dus Kamps Kamp kijkt naar iemands talenten, past desnoods de functie aan. Misschien moet je die wel in stukjes knippen. Beetje flexibel, flexibel worden met je roosters. En zo krijg je uiteindelijk toch zo'n baan vervuld. En de bal ligt ook bij de werknemer, zegt hij anderzijds. Want die moet nadenken over zijn loopbaan. En hoe hij er in de toekomst tegenaan kijkt. Belangrijk om stil te staan bij waar je over. 10 jaar wil zijn, zegt hij. Je moet er niet meer wachten tot je 60 bent. Dan ben je te laat. Nou, nog twee
0: jaar. <lacht> Loopbaanadvies van Maarten Kamps. Ga jij doen over tien jaar? Over tien jaar? Ik weet niet waar ik vanavond ga eten, joh. Geen idee. Ik heb je mijn baan, denk ik. <lacht> Dan pas. <lacht>
3: <lacht> Oké, okay. veel succes vandaag. Dag. Premier Rutte staat onder 1 in de parlementaire enquête... aardgaswinning Groningen vandaag om... Twee uur vanmiddag wordt hij verhoord. Hij is al twaalf jaar premier. Oh, die moet wel eens even vervangen worden, denk ik. Okay. <laughs> Dat uh, is voor jou. Nee. sta je wel kunnen, denk ik. Vast. Nee, lieg ik zo vaak?
0: <laughs> Gelukkig
3: niet. Was al 12 12 jaar Dat is lang weg geweest. Rutte is al twaalf jaar premier. De enige constante factor in Den Haag. Hij bood eerder excuses aan voor alle politieke blunders. Het kabinet, ikzelf,
1: vind het verschrikkelijk... wat er uh, in Groningen... Nu gebeurt, in de afgelopen tien jaar is gebeurd, maar ook in de afgelopen vijftig jaar is gebeurd. Ik bied daarvoor, namens de regering, mijn welgemene excuses aan.
3: Dit is een crisis in slow motion. Het heeft alle elementen van een crisis. Een crisis in slow motion. Het is een crisis anyway. Ja, dat zei Rutte al tijdens het kamer, Kamerdebat in 2019. Gisteren, Hans Velbrief, staatssecretaris van Mijnbouw... in de parlementaire enquêtezaal, en die vindt het zwaar. Alle kritiek die hij over zich heen krijgt in Groningen. Dus ik zei, nou, dat grijp ik gewoon niet. Want ik, ik ben bezig om die gaskaan dicht te draaien. En ik ben voor u aan het werk. Ja, maar ik vertrouw jullie gewoon niet in Den Haag. Ja, dat vind ik heel erg.
0: Het mm.
3: is niet veel sentimenteel te doen, maar ik vind dat gewoon... Ik bedoel, als een burgers hun overheid niet vertrouwen... ja, dat is ongeveer wel het ergste wat er is dames
1: waar. Ja.
3: Wel, nou, dus uh, uh, een uh, ja, zwaarmoedige staatssecretaris Hans Velbrief. En dat verhoor kwam uh, twee dagen na Erik Wiebes... die ook een emotionele uitbarsting had... omdat hij met een mevrouw in haar slaapkamer had uh, gekeken... naar een scheur in het plafond. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen is bij ons. Sophie, goedemorgen.
2: Hey, dag Bas, nou, goedemorgen.
3: Vandaag twee uur dus Rut aan het woord. Wat gaan we horen weer, Sorry.
2: Hij kan weer zijn excuses aanbieden, maar dat uh, lijkt me nogal zinloos... want dat hebben we al gehad, excuses van Rutte. Ik hoop eigenlijk dat hij iets gaat zeggen over... hoe komen we hier nou uit uh, met z'n allen? Hoe gaan we dit rampendossier eindelijk zo snel mogelijk oplossen? En die Groningers toch helpen met die kapotte huizen... waar ze nog steeds in wonen? En uh, vuilbrief, de staatssecretaris, was gisteren ook wel razend hoor, omdat de, die oliemaatschappij van de NAM... die doet moeilijk over de rekening van die schade, van de versterkingen. En er loopt nog een arbitragezaak. En Shell en Exxon, die moeten gewoon betalen, vindt de vuilbrief. Dus ja, die, die stakeholders zijn ook nog eens ruzie aan het maken met elkaar. Dus dat helpt allemaal niet bij het vertrouwen... denk ik, van de Groningers in de politiek. Nee. En de vuilbrief die gaat het nog zwaarder meekrijgen de komende jaren... Ja. als uh, oplosser.
3: Dat, dat denk ik ook, maar Rutte inderdaad, die moet dan maar eens doorpakken, want je kan heel makkelijk de rekening bij uh, die gas- en energiebedrijven neerleggen. Anderzijds, de staatskas is natuurlijk goed gevuld geraakt door het uh, Groninger aardgas. Uh, als ik vuilbrief voor zeg, er is geen vertrouwende politiek, nou, dan is Rutte Rutte om, uh, om dat vertrouwen te herwinnen. Maar de grote ja. vraag is, hoe gaat hij dat doen? Want hij zat al die jaren, sinds 2010, gewoon aan de knoppen.
2: Misschien moet hij een royaal gebaar maken en zeggen... nou, dan betalen wij ook wel de rekening. Maar ja. uiteindelijk loopt er een arbitragezaak. En ja, die rekening moet verdeeld worden natuurlijk. Hè, tussen de olies en de staat, want die waren er allebei bij. Die ja. waren verantwoordelijk. En het gekke is dat Rutte dus twaalf jaar lang verantwoordelijk was... als premier in al die kabinetten. Ja. En we kennen hem natuurlijk, hij gaat altijd een stapje naar achter... en dan heeft hij minister en dan geeft hij een beetje de regie uit handen. Zo lijkt het. Maar ja, is dat eigenlijk zo... Het was natuurlijk financiële crisis. Nederland had heel veel geld nodig. Dat hebben we gehoord in deze parlementaire enquête. Dus er was ook niet echt een wil om aanvankelijk om die miljarden... dan maar he, de kraan stop te zetten. En ik denk ook wel dat het zal gaan over leveringszekerheid. Want we zitten natuurlijk midden in die oorlog met Oekraïne. En dan ja, zal Rutte misschien ook wel zeggen... ja, toen hadden we ook gas nodig. Nederland mocht niet in de kou. Ja. Kijk nu wat er gebeurt. We zijn zo afhankelijk van Rusland. Dus ongeveer... Ons belang is altijd geweest leveringszekerheid... voor de Nederlandse huishoudens. En ja, nu zitten we op de waakvlam in Groningen. Um, ja, je kunt hem ook niet dicht doen, want je weet niet hoe het gaat met die oorlog met Poetin. Ja. Dus daar zal ook nog wel een boortje van komen, denk ik.
1: Ja.
2: Um, veiligheid... Het gaat nu voorop, maar het heeft wel even geduurd. Ja,
3: ja het, het, en als we dit soort excuses en uh, ja, eigenlijk uitleg van, uh, van Rutte krijgen... dat deed hij ook in de toeslagenaffaire. Uh, uiteindelijk kwam hij daar ook heel laat pas tot het, tot het inzicht... dat het even anders moest, hè?
2: Ja, ik denk dat de verdedigingslinie gaat zijn. Toen Wiebes ging rekenen van uh, oh, dit is onveilig, dit kan echt niet meer. Toen heeft hij Rutte in vertrouwen genomen, zei Wiebes eerder deze week, in 2018. En toen pas drong het, hè, denken we dan, het tot, uh, tot Rutte door. Ik denk dat hij dat gaat zeggen. Dat veiligheid uh, nummer één prioriteit moest worden. En tot die tijd was veiligheid, dat zat gewoon niet aan tafel. Niet hè, bij de NAM, niet bij de bij economische zaken niet bij de staat of bij Rutte. Dus dat drong, misschien later op een door, zal hij verklaren. Um, toch zijn er ook wel Groningers in de enquête van de afgelopen weken... zoals Max van den Berg, oud-commissaris van de Koningin. Die zegt, ja, we ja. hebben toch heel hard geschreeuwd en Rutte deed niks. Hm. Hij luisterde, hij dacht mee achter de schermen, voor de scherm. Hij deed niks, Rutte. Dus jullie hebben die roep uit Groningen gewoon niet willen horen. Hm. Het duurde veel te lang. Ik denk ook wel dat de commissie misschien nog gaat vragen... goh, premier Rutte heeft hij misschien nog sms'jes gekregen... van Shell en Exxon in die tijd. Hoe zit het met de contacten tussen de premier en de olie in die periode van 10, 12 jaar?
3: Ja, dat overleg moet er zijn geweest, is er ook geweest, zo weten we. Maar de topman van Shell Ben van Beurden die wordt ook nog verhoord. Kan dat spannend worden, zeker in dat licht?
2: Nou, we zullen hopelijk iets meer zien over hoe nauw de contacten waren. Ook met tussen Van Buren en de premier of met de ministers Kamp of Wiebes. Uh, in die trage reactie op de, de slow motion, de ramp in slow motion... zoals Rutte het zelf noemt. Misschien ook iets over het gevecht achter de schermen. Over uh, hoe gaat die gaskraan nou echt dicht? Wie betaalt de rekening van de schade van de, van de Groningers? Uiteindelijk legde Shell zich gewoon neer bij het besluit in 2018 om te stoppen. Maar ja, hoe groot was de druk van de olies op het kabinet op Rutte? En zou ook die relatie, had het dan nou geen rol gespeeld misschien bij het vertrek... Van Shell naar de U.K. Ik ben benieuwd of we daar nog iets over de gaan. Daar antwoord op we krijgen. Ja, Dat ja, zijn, zijn natuurlijk besmeerd. Ja, zeker.
3: Eh, d- mooi, dat gaan we dus allemaal zien vandaag. Uh, ander nieuws eh, nog, want ik begrijp dat Hugo de Jong... onze minister van Bouwen wil bouwen. Nou, dat vind ik opmerkelijk nieuws.
2: Ja, dat is echt goed nieuws. Uh, <laughs> hij komt met afspraken met de provincies uh, vandaag. Ja. Hoeveel woningen dus uh, el- elke provincie moet gaan bouwen... Tot 2030. En dat is de grote deadline van minister De Jonge. Ja. Die wil 1 miljoen woningen gaan bouwen. Nou, mm-hmm. dat gaan we sowieso niet halen. Hij gaf vorige week al een winstwaarschuwing. Hij wil misschien worden het 900.000, misschien nog minder. Het is crisis hè, met de materialen en de energie. Dus bouwen is lastig. Maar de ja. vraag is nu, waar gaat hij bouwen... of waar moeten de provincies dat gaan doen? Ja. Dat horen we vanmiddag. Mm-hmm. En dat dat klinkt, is als een, groot nieuws. klinkt als een kaartje. Het klinkt als er niet een stikstofkaartje, maar een, een bouwkaartje, inderdaad. Ja. En dan kun je tegen de provincies zeggen: jullie moeten het gaan doen, los het maar op. En zoek vooral ook mensen die kunnen bouwen. Want ja, arbeidskrachten hebben we natuurlijk eigenlijk niet genoeg. Dus het is een beetje een, een beeld of een idee van de jongen. Maar over of hij het echt uh, kan gaan uitvoeren, dat blijft natuurlijk wel de grote vraag.
0: Dankjewel, politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Gaan we nog even naar Amerika. De Complotdenker Alex Jones moet 965 miljoen dollar betalen... aan 14 nabestaanden van acht slachtoffers... van de Sandy Hook schietpartij in 2012 op die school. Dat heeft een jury in Connecticut bepaald. Jones moet dat geld betalen omdat hij jarenlang heeft volgehouden... dat die schietpartij een hoax was, dat het niet gebeurd zou zijn. Ja. De rouwende ouders die waren volgens meneer Jones uh, gespeeld door acteurs. Als gevolg daarvan werden die ouders uh, bedreigd... en uh, uh, ja, op allerlei manieren aangevallen, zowel... Uh, Analoog op straat als digitaal. De schietpartij kostte 20 kinderen, 6 leerkrachten het leven. Maar volgens Jones was het dus allemaal toneel bedoeld om Amerikanen hun wapens af te pakken. Later, een paar weken of een paar maanden geleden, heeft hij toegegeven dat die schietpartij nou, okay, wel degelijk had plaatsgevonden. Maar hij vindt dat mensen het recht hebben om aan dat bloedbad te twijfelen. Jones zelf was niet in de rechtszaal toen die bedragen werden genoemd. Maar uh, hij reageerde via zijn livestream en dat was vrij ontluisterend.
1: 120 million dollars yeah. yeah 257 million right now Come on go more, more than that. What a political
0: joke What a weaponized system Because all they want is some billion dollar number This is ridiculous So this is what a show trial looks like mm, Yeah Jones gaat in beroep, riep publiek op om geld te doneren. Hij heeft zijn platform en zijn moederbedrijf daarvan, Infowars, al failliet laten verklagen... in een poging om zich te beschermen tegen rechtszaken. Het is de tweede keer dat Jones nu een miljoenenzaak over die complottheorieën verlies, complottheorie verliest. In augustus werd hij al door een andere jury opgedragen door om 50 miljoen dollar over te maken. Nou, dat bedrag gaat waarschijnlijk een stuk lager uitvallen. heeft te maken met de regelgeving in die staat waarmee het maximale kerenbedrag gekapt wordt. En ook dit bedrag, die miljard, gaat hij natuurlijk niet betalen, want dat heeft hij helemaal niet. Er loopt nog een derde lasterzaak van nabestaanden tegen Jones, dus we gaan dit uh, nog een keer krijgen, dit uh, circus. Ja, deze, nee, gek. Doei. Doei. We gaan even naar de kranten FD. De verwachte winst
3: van ax AIX-bedrijven is hard gedaald. De Nederlandse beursgroteerde ondernemingen... zijn de afgelopen drie maanden 5 achteruit gehobbeld in de verwachtingen. Blijkt uit de berekening van de krant. En de oorzaak is de angst voor de aankomende recessie... en renteverhogingen van centrale banken.
0: ook in die krant een bericht over de fors hogere nationale hypotheekgarantie. Is, die uitkomst voor starters, is dat een uitkomst voor starters of regionaal discriminerend? De verhoging zorgt ervoor dat mensen buiten de rand... Dat er bijvoorbeeld minder snel profijt van hebben, zeggen economen. En ja, zij twijfelen of dat wel eerder.
3: Is. Ja, maar dat was altijd toch al zo met die nationale hypotheekgarantie. Dan in de Financiële Telegraaf financiering boeren volledig stilgevallen. Die wacht af tot er duidelijkheid is in de stikstof aankomen pak van het kabinet. Het aantal aangevraagde leningen om boerenbedrijven te verduurzamen is met 40 gedaald en er wordt ook nog eens 60 minder geleend.
0: In de Telegraaf, hogere korting in de trein een succes. Proef van de Nederlandse spoorwegen om reizigers hogere korting te geven als ze ervoor kiezen om een rustige trein te nemen is een succes en zal op meerdere trajecten in ons land worden uitgerold.
3: Ja, dan in het AD nog eventjes een uh, samenvatting van het gesprek gisteren wat Hans Veilbrief onder Ede had met de parlementaire enquêtecommissie Aartgas Winning Groningen... Hij zei, als buurlanden te weinig gas hebben, gaat Groningen open. Dat betekent dat Duitsland of België ziekenhuizen bijvoorbeeld die kampen met een gastekort, die krijgen dat gewoon uit Groningen.
0: En tot slot trouw besparing van energie in het bedrijfsleven faalt. Bedrijven hebben veel te weinig ingezet op energiebesparing, ondanks een landelijke wet die verplicht om te investeren in bijvoorbeeld energiezuinige pompen, machines en isolatie. Ja, dat speelt de bedrijven de dus Sparte Nu de energiecrisis leidt tot hogere kosten.
3: Dan nog even naar deze. Een zeldzame Bentley die meer dan 50 jaar in een boerenschuur stond, is gisteren op een veiling verkocht voor 66.000 pond. Zeg maar zo'n 75.000 euro. Een boer uit Dorset kocht die auto in 1954, maar toen hij in de jaren 60 niet door de APK kwam, heeft hij hem in de stalling gezet, nooit meer aangeraakt. En het is een zeldzaam ding. Een 3,5 liter Bentley uit 1935, 6 lijn. En het is een Derby, gebouwd door en Mably, beroemde karossiers. Je kocht toen alleen maar een chassis en dat bracht je naar een crochet die bouwde voor jou een auto erop. Uh, en die auto is gebouwd in de Rolls-Royce-fabriek in Derby. Vandaar de naam. Kort nadat Bentley werd overgenomen door Rolls-Royce. Nou, oorspronkelijk werd die auto geleverd aan een Schotse advocaat... die hem een paar jaar later inruilde voor een nieuw model. Daarna werd de auto geëxporteerd naar Australië. Daar is hij zwart gespoten. Dat is dan wel weer, weer jammer. 1949 kwam hij terug in Engeland... Maar hij begon zijn leven ooit als zachtgeel met een rood interieur. Nou, na die 50 jaar, ik heb de foto's zien. Motor zit vast, het interieur is compleet uitgedroogd. Het gevierde hout is rot en staat bol. Het hele ding moet helemaal gerestaureerd worden. Een waardeloze 66.000 pond voor een hoop meuk, zou jij zeggen. Ja. Maar ja, als je hem gerestaureerd hebt, is hij 200.000 pond oh. waard. Dat zeg ik. Na de veiling zei de veilingmeester tegen de nieuwe eigenaar. Nou, ik zie je er volgende week wel mee langs rijden.